0: más importantes de la región laguna con Sergio Painburn.
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto, un placer como siempre saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa, son en punto las 8 de la mañana de este miércoles ya mitad de semana, 11 de enero del año 2023, y aquí estamos ya listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Ya estamos transmitiendo para toda la comarca lagunera y les invito, ya saben, como siempre, no solo a escucharnos, sino a entrar en contacto con nosotros. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y espero su comunicación a través de la línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten, ahí estamos como siempre listos para atenderles. También estamos en redes sociales y medios digitales. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ahí estamos siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo también a quienes nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias. También ahí estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros. Mucha información el día de hoy, le voy a llevar los detalles. Acompáñenos, esto es algo de lo más importante hoy en las noticias.
2: Las principales.
1: Iniciando con la información, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, designó a Díaz González, como nuevo secretario de Inclusión y Desarrollo Social, en sustitución de Manolo Jiménez, quien presentó su renuncia, como usted sabe, al cargo precisamente de secretario de Inclusión y Desarrollo Social, para irse en busca de la candidatura al gobierno de Coahuila, Javier Díaz González, nuevo secretario de Inclusión y Desarrollo Social, en un momento los detalles. Ayer, allá en la ciudad de Saltillo, el diputado federal Jericó Abramo Mazo dijo que se sumaba al proyecto de Manolo Jiménez en la búsqueda de ser candidato a la gubernatura del estado de Coahuila. Como usted recordará, Jericó Abramo pues, eh, también era aspirante a la candidatura y, bueno, se suma al proyecto de Manolo Jiménez. El día de ayer también el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, le deseó suerte a Manolo Jiménez y dijo que él está con el proyecto del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Pero en el terreno político electoral, pues no en todos los partidos andan muy conformes con las designaciones que se han hecho, tal es el caso de Morena, ayer Miroslava Sánchez, fundadora de este organismo político, exdiputada federal, dijo que hay militantes que no están de acuerdo con la designación de el senador Armando Guadiana, como próximo candidato a la gubernatura por parte de esta organización política y dijo que se tienen que respetar los estatutos, se empieza a observar divisionismo en Morena ante lo que viene para el próximo proceso electoral. Por su parte, Valeria Flores, dirigente del Partido del Trabajo en Coahuila, estuvo ayer aquí en Torreón para anunciar un programa de afiliación a esta organización política trabajo que estará a cargo del líder de trabajadores Alfonso López Blanco ahí comentó que entre hoy y mañana se verá definir el PT pues cómo va a ir en las elecciones de Coahuila, si en apoyo a Morena si con candidatos eh, eh, surgidos de sus filas en fin, esta definición ya se tendrá entre hoy y mañana según dijo la dirigente partidista por otra parte Arrancó el operativo radar y el carrusel ahí en el periférico Boulevard Ejército Mexicano de Gómez Palacio, como se había anunciado, una respuesta positiva de los conductores, según informó Eduardo Rangel, que es el titular de Tránsito y Vialidad, quien también dio a conocer el día de ayer que va a iniciar otro operativo para que no circulen por la mañana y por la tarde vehículos de carga pesada sobre el Boulevard Ejército Mexicano. Le voy a dar detalles de cómo estará este operativo también a partir de hoy. Y a partir de hoy también se van a comenzar a pagar eh, las eh, pensiones para las personas con discapacidad, las pensiones del gobierno federal, esto aquí en la ciudad de Torreón. Y en los próximos días también se hará lo mismo con las pensiones para los adultos mayores, los que cobran en efectivo porque el días pasado ya se estuvo pagando a quienes cobran a través de tarjeta bancaria. La sede será el Auditorio Municipal parte de la dirección de protección civil aquí en la ciudad de, de torreón está recomendando a todos aquellos ciudadanos empresas que estén llevando a cabo algunas obras eh, algunas edificaciones bueno pues a que reciban asesoría por parte de protección civil sobre las medidas de seguridad que tienen que observarse para evitar accidentes eh, precisamente, eh, precisamente en estas en estas obras el titular de protección civil Aquí en Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas dijo que también en la página eh, del ayuntamiento, en el área de protección civil, se pueden observar recomendaciones que hay precisamente para observar las medidas de seguridad en este tipo de obras, de rehabilitaciones y de trabajos que se hacen en una casa habitación, en un negocio, en una empresa. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, dio a conocer que siguen las negociaciones con algunas empresas para que puedan instalarse en el estado de Durango dijo que hay pues eh, algunas compañías y otras partes del mundo que ya están poniendo sus ojos no solamente en Durango Capital sino también en la comarca lagunera con lo que se sigue promoviendo la economía y la atracción de empresas en el estado de Durango más adelante escucharemos lo que comentó al respecto Ayer se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de los integrantes del grupo empresarial de La Laguna este grupo que está integrado por diferentes cámaras y organismos empresariales. Mariano Serna, quien es representante de la Cámara de Comercio de Torreón, dijo que bueno, entre otras cosas, precisamente van a buscar acercamiento con el gobierno del estado de Durango, con el propio gobernador, porque este no se ha dado, particularmente pues para ir viendo cómo está el panorama de las inversiones y ver el sector privado, cómo puede colaborar con las autoridades para seguir motivando el desarrollo económico, sobre todo de la comarca lagunera. El día de ayer funcionarios del gobierno de Durango en la comarca lagunera se reunieron con representantes de colectivos, de grupos, de personas que buscan a desaparecidos, entre ellos el Grupo Vida, con el objetivo pues, de ponerse de acuerdo, coordinarse e implementar acciones conjuntas para continuar con esta tarea de la búsqueda de personas desaparecidas. Ahí estuvo sobre todo el Grupo Vida. Eh, ...atendiendo pues el llamado de las autoridades... ...para la coordinación que se buscará establecer. Bien, y en el panorama nacional... ...ayer eh, concluyó lo que fue la visita... ...del primer ministro de Canadá... ...y del presidente de los Estados Unidos... Eh, ...a México... ...hubo una declaración conjunta... ...al cierre de la jornada... ...y en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México entre los tres amigos como se les ha dado en llamar y en donde se dieron a conocer pues los resultados de las reuniones que se llevaron a cabo durante dos días allá en la Ciudad de México ya regresaron tanto Justin Trudeau como el presidente Biden a Canadá y a Estados Unidos y seguramente pues habrá en estos momentos ya una evaluación de los resultados de estas reuniones que se celebraron allá en la Ciudad de México, allá el presidente López Obrador también estuvo presente en la rueda de prensa conjunta que se dio por parte de los tres mandatarios y fue el que más habló y bueno, ha habido comentarios sobre lo que estuvo diciendo por ahí el presidente López Obrador en un momento le tengo más información en el panorama internacional pues la situación allá en Brasil sigue siendo complicada luego de la detención de más de mil simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que están en contra del de presidente Luis Ignacio Lula la Silva, siguen algunos disturbios, continúan algunas muestras de inconformidad allá en algunas ciudades de Brasil. Y bueno, pues hay pronunciamientos ya de líderes de todo el mundo esperando que la situación se calme en aquella parte del mundo. Sí. también noticias internacionales, eh, además de esto que le comento de Brasil... ¿Qué está pasando con el COVID-19 en el mundo también? Hay noticias y bueno, los deportes, todo ya saben para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de región Informa. Son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo de irnos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. El clima. Y le doy la bienvenida, como cada mañana, a José Abad Calderón, previsor del tiempo del Servicio Meteorológico de la CNA ¿Cómo estás eh, José? Muy buenos días Buen miércoles
3: Muy bien, muy buenos días feliz miércoles. El día de hoy, bueno, amaldimos nuevamente con 8 grados centígrados Espera que hoy por la tarde tengamos temperaturas cálidas, 28 a 30 grados centígrados eh, Esto es producto de la masa de aire cálido que está impulsando el sistema frontal el número 23, antes de llegar impulsa todo el aire cálido que se van encontrando a paso, bueno, por eso que vamos a tener temperaturas calurosas o cálidas el día de hoy, el sistema frontal del se encuentra al noroeste del país, pero ya a lo que es la península de Baja California, el estado de Sonora y un poquito el estado de Chihuahua, bueno y esto ocasiona que tengamos estas temperaturas para el día jueves y viernes, estamos esperando un ligero de descenso en las temperaturas entre los 6 a 7 grados centígrados, en las mínimas y en las máximas de los 26 a los 28 grados centígrados, Sergio.
1: Muy bien, pues sigue siendo calorcito en esta temporada invernal aquí en la laguna, ¿no? Así es, sí, todavía calorcito, esperemos que continúe
3: un poquito así, porque bueno, cuando viene el suyo, viene bueno aquí no en la laguna.
1: Así es, pues aquí ya nos lo estarás informando, por lo pronto es el reporte de hoy. Gracias, José, buenos días. Ver, Gracias, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ahí tiene usted el reporte, y así vamos a andar con el clima en este miércoles aquí en la laguna. bien y vámonos con el detalle de la información cuando son ya las 8 de la mañana con 11 minutos gracias por continuar con nosotros aquí en región informa nuestra primera emisión y bueno vámonos con el tema político electoral porque bueno ha habido movimientos en estos eh, últimos días aquí en Coahuila ya sabe se va a renovar la gubernatura del estado el congreso local las elecciones el próximo 4 de junio el pasado primero de enero inició formalmente el proceso eh, así ya lo estableció el Instituto Electoral del Estado y bueno pues ya vienen las precampañas y ya se está corriendo todo el calendario electoral y en ese tenor bueno pues ya eh, como se le informé Manolo Jiménez Salinas renunció al cargo de Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila para lanzarse en la búsqueda de la candidatura del PRI al gobierno del Estado. Eh, ya hizo este pronunciamiento, renunció al cargo, agradeció al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís la oportunidad que tuvo de colaborar en su administración, Manolo Jiménez, exalcalde también de Saltillo, pues ya eh, va en búsqueda precisamente de la candidatura al gobierno del estado, obviamente falta también eh, ver cómo se va a dar todo esto de la posible alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, que se sigue cocinando, ya en los próximos días se tendrá esto que eh, determinar porque van corriendo los tiempos también para el registro de las coaliciones ante la autoridad electoral. Pero bueno, a raíz del anuncio de de Manolo Salinas de que va pues eh, directo a buscar la candidatura del PRI a la gubernatura del estado, pues otros aspirantes ya han manifestado también sus deseos de que le vaya bien a Manolo Jiménez. El primero de ellos fue Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, quien eh, en un encuentro con los medios de comunicación, pues le deseó suerte a Manolo Jiménez y dijo el eh, alcalde que él se suma al proyecto del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que no será motivo de división y bueno, hay que recordar que él también había manifestado su interés de ser un posible aspirante a la gubernatura. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.
4: El mayor de los éxitos este, para Manolo El mayor de los éxitos, como yo lo he dicho Siempre, en 27, ya casi 28 años De haber estado en el servicio público He eh, antepuesto siempre los intereses colectivos La unidad y la responsabilidad Por encima de los intereses personales Y mis aspiraciones personales Yo creo que seguirá siendo Y yo creo que lo, la unidad y lo que le convenga este, Al partido y a quienes toman las decisiones Ahí voy a estar yo ya lo había comentado yo con anterioridad en el proyecto en donde esté el gobernador, ahí va a estar Román Alberto Torreón y Román siempre serán factor de su
1: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, sobre pues eh, ya la renuncia y búsqueda directa de la candidatura del PRI al gobierno de Coahuila de Manolo Jiménez. Otro aspirante a ser candidato a la gubernatura por parte del PRI, pues era el diputado federal Jericó Abramo Mazo, quien el día de ayer también en una rueda de prensa ya en la ciudad de Saltillo, pues eh, manifestó que apoyará el proyecto de Manolo Jiménez Salinas rumbo a las elecciones de gobernador. Dijo que con humildad y con transparencia eh, él le pugnará por la unidad del de Partido Revolucionario Institucional para poder construir todos los días un Coahuila de concordia, dijo Jericó Abramo, diputado federal actualmente, me sumo al esfuerzo que hace al PRI eh, Coahuila, me sumo al esfuerzo que hace Manolo Jiménez con el objetivo de trabajar para que al Estado le vaya bien y para que él llegue a ser gobernador con el compromiso de que trabaje a favor de las y los coahuilenses, dijo. Jerico Abramo Mazo, quien también pues era un serio aspirante a ser candidato al gobierno de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional, incluso se a comentar en su momento que a lo mejor si no le daban la candidatura a Jerico Abramo se iba a ir por alguna otra fuerza política, al final no, eh, actúa de manera institucional y ya anuncia ayer que se suma al proyecto de Manolo Jiménez, que bueno, va a entrar al proceso de precampaña, sin embargo, pues ya para los conocedores de los asuntos políticos aquí en el Estado, pues ya prácticamente se advierte como el próximo candidato del PRI al gobierno de Coahuila, Manolo Jiménez, y posiblemente de la alianza con el PAN y con el PRD, que también tendrán estos organismos políticos, sus procesos internos, pero pues ya el camino va andando por parte del revolucionario institucional. Y bueno, una vez que Manolo Jiménez dejó la... La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, bueno, pues ayer mismo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ya designó a Javier Díaz González como nuevo secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Javier Díaz se venía desempeñando ya desde hace varios años como eh, titular de la Administración Fiscal del Estado y bueno, pues le dan la confianza para que se haga cargo de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Ayer ya le entregó el nombramiento y le tomó la protesta el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Así que pues se va calentando, sin duda, el ambiente político en el estado de Coahuila con miras a las próximas elecciones. Y esto es por lo que toca el PRI. En Morena es donde pues, la situación está un poquito complicada porque han comenzado a surgir eh, algunas inconformidades por lo que es la designación del de próximo candidato a la gubernatura, que es el senador Armando Guadiana. Como usted recordará, pues él ganó eh, la encuesta que se hizo para ver quién sería el posible candidato. Ya Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, dijo que será el precandidato único, nadie más se va a registrar en la contienda interna, en la precampaña. Y esto no ha sido del agrado de algunos morenistas, sobre todo aquí de la comarca lagunera. Y ayer la doctora Miroldava Sánchez, exdiputada federal y fundadora de Morena aquí en el estado de Coahuila, dio a conocer que junto con una buena cantidad de militantes, pues no están de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en eh, el partido, sobre todo para la elección del candidato a la gubernatura. Dijo que deberían haberse revisado otros perfiles y que bueno, no todo está dicho y que no están de acuerdo con la designación en este caso de Armando Guadiana ya para que sea el próximo candidato. Vamos a escuchar lo que ayer en rueda de prensa aquí en Torreón dijo la doctora Miroslava Sánchez.
2: Y estamos eh, convocando a los medios de comunicación para fijar como, como militantes y como simpatizantes y como ciudadanos una, fijar una posición con respecto a lo que está ocurriendo en Morena rumbo al proceso electoral del 2023. Para nosotros eh, es importante que la ciudadanía sepa que estamos muy preocupados porque las cosas no se están haciendo bien de acuerdo al estatuto, de acuerdo a, nuestros, a nuestra declaración de principios y sí necesitamos que eh, se corrijan los errores o las eh, situaciones que hoy por hoy tienen inconformes, tanto al Consejo Estatal, al Comité Ejecutivo Estatal, antes y a los ciudadanos, porque eh, siempre hemos dicho que Morena es un partido diferente, que nosotros hemos trabajado eh, en congruencia y nos hemos ganado la confianza de la ciudadanía eh, con trabajo. ¿Qué se está haciendo mal? Número uno, no se está cumpliendo el sexto bis del estatuto, que es ver el perfil de la persona, de cada uno de los que usted está mandando como candidatos, y que se conozca, incluso que la, la gente que quiera diga, a ver, vamos a ver si cum cumplo con el perfil. ¿Qué es un perfil? No es nada del otro mundo. Solo es gente honesta, trabajadora, congruente, comprometida con un proyecto, este, que quiera hacer las cosas en bien de los demás, que, que entienda que viene a servir, no a servirse de él. Yo digo que no es nada del otro mundo, y sin embargo, lo estamos viendo. No se cumplió con el sexto bis, ha habido irregularidades, con tal de meter con calzador a un, a un candidato que no solo la militancia no lo ve bien, ¿Es que los militantes no lo ven bien? No, los militantes no lo vemos bien, pero la ciudadanía tampoco. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ganar? Bueno, si queremos ganar, mandemos nuestra mejor propuesta. Hoy, como nunca en la historia de este Estado, hay posibilidad de ganar la gubernatura. Pero necesitas un buen partido, el mejor perfil siempre.
1: Pues las cosas en Morena, surgen grupos inconformes por la designación del de senador Armando Guadiana como nuevamente candidato a la gubernatura por parte de esta organización política, pues bueno, vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas, por lo pronto ya Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, hace unos días dijo que será precandidato único Armando Guadiana y próximo candidato, obviamente, pero pues las cosas en Morena eh, no están muy bien en el sentido de que están surgiendo Inconformidades por esta designación. Ya veremos y diremos. Pero bueno, vamos a continuar todavía con más del tema político electoral aquí en Coahuila, luego de una pausa. Son las ocho con veintiún minutos. Volvemos. Región informa, ya volvemos. Bien, regresamos con más información. Son las 8.24 minutos y continuando, le decía antes de ir a la pausa, con el tema político electoral y el ambiente que se está viviendo en ese sentido en Coahuila. Bueno, pues ayer surgieron algunas publicaciones en redes sociales en donde se daba a conocer que el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, quien aspiraba a la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila, pues habría aceptado la invitación del Partido Verde Ecologista de México para ser su candidato también a la gubernatura del Estado. Y bueno, ayer eh, eh, José Refugio Sandoval, que es eh, secretario de Organización del partido verde aquí precisamente en Coahuila pues dijo que no había ninguna información al respecto que no había ningún acercamiento con Ricardo Mejía Verdeja que hasta este momento no hay nada en torno a ese tema por lo que se descartaba por lo pronto que como se estaba informando en unas publicaciones en redes sociales Ricardo Mejía ya hubiera eh, quedado eh, digamos confirmado como un posible candidato a la gubernatura por el verde o por el Movimiento Ciudadano, que también se ha dicho mucho que se pudiera ir Ricardo Mejía por ese partido. No lo sabemos todavía, no ha habido ninguna definición. Hasta que no lo diga, pues yo creo, el propio Ricardo Mejía. Se sabrá si se va por alguna otra fuerza política o si se mantiene institucional y respeta pues la decisión que ya tomó Morena de que será Armando Guadiana el próximo candidato a la gubernatura. Por lo pronto, en el Partido Verde nada saben de, de un posible acuerdo. Ricardo Mejía para que pudiera ser su candidato vamos a ver qué pasa en los próximos días pero por lo pronto esto se negó esto que se publicó ayer ahí en redes sociales por otra parte el partido del trabajo que también en su momento aquí en Coahuila se había sumado al proyecto de Ricardo Mejía Verdeja pues está en espera de instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización política para ver en Coahuila, pues, cómo van, si en alianza con Morena, si van solos, si van a tener a sus propios candidatos, si van a apoyar a alguien. Ayer estuvo aquí en Torreón Valeria Flores, ella es la dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Coahuila, eh, quien vino, por cierto, a anunciar un proceso de afiliación que se va a abrir por parte del Partido del Trabajo, y de lo cual en la comarca Lagunera estará a cargo el líder de trabajadores, Alfonso López Blanco, será el encargado de, de afiliación y reafiliación para incrementar la militancia del Partido del Trabajo, pero dice eh, la dirigente que pues, está en espera de instrucciones de la dirigencia nacional a ver con quién van y cómo van en las próximas elecciones de Coahuila como Partido del Trabajo, luego de que se cayó el proyecto de apoyar a Ricardo Mejía Verdeja. Esto es lo que dijo... Eh, la dirigente del PT en el estado de Coahuila.
5: En Torreón y Coahuila en general es un proceso de afiliación a nivel nacional, yo como dirigente estatal de aquí de Coahuila pues estoy enfocado obviamente en la afiliación de nuestro estado, como bien lo comentaba, hasta el momento contamos de afiliaciones anteriores de más, un poco más de 23 mil afiliaciones, de las cuales 14 mil están ratificadas ante el INE y nuestro trabajo aparte de seguir sumando y afiliando es ratificar esos, esas afiliaciones que ya tenemos del ciudadano para pues seguir conservando su apoyo, ir a visitarlo y pues a ver si seguimos contando también con ellos. Sí, la meta que yo comentaba ahorita a nivel nacional es de 20 mil afiliados. Esa es una meta que no lo pusieron. A cada estado le pusieron, conforme a su, a su población, les pusieron este su meta. Nosotros nos pusieron una meta de 20 mil, por lo cual pues sería sencillo decir que a lo mejor pues, ya tenemos 23 mil, es fácil, pero lo importante es ir a visitar y saber que esa gente que ya en su momento se afilió nos sigue apoyando. Entonces, esa es nuestra tarea. Entonces, si tenemos esa meta, y yo digo que podemos alcanzar hasta de 25 mil a 30 mil afiliados. Aún no tenemos definición como tal, seguimos en espera, este seguramente mañana entre, de aquí al viernes tiene que haber una definición como tal, tú bien sabes que pues este 14 ya se define como tal, si vamos en coalición o no, este traemos, no no podemos descartar también que pudiera ser que pudiéramos ir con candidato propio o también en alianza con Morena. Es una situación en la cual todavía estamos en pláticas con el nacional. Mañana estaremos por allá para ver qué se decide. Este es una decisión de la coordinadora nacional y pues bueno, esperemos que la decisión sea para, para, para mejorar Coahuila y pues para los ciudadanos también. Pueden ser candidatos ciudadanos también y puedes también ser afiliados al PT. Nosotros recomendamos que cuando ya se sumen como candidatos ciudadanos, también los sumamos también para que se afilien. Este pero no es una obligación como tal. Entonces en ellos nosotros normalmente lo que hacemos pues es incentivarlos para que les interese nuestro partido como tal. Nosotros también buscamos perfiles que la gente quiere que la y que sume al partido como bien lo había dicho ahorita. Y pues la verdad es que te voy a decir que hemos tenido muy buena respuesta en los diferentes distritos y yo creo que conforme se vayan acomodando las cosas vamos a tener más gente. Que
1: lo que comenta la dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Coahuila. Bueno, y en otra información, dejamos atrás un poquito el tema político electoral, fíjese que va a ser en el auditorio municipal de Torreón en donde se estará nuevamente pagando las pensiones del bienestar las pensiones del gobierno federal a las personas adultas mayores y las personas con discapacidad las que cobran todavía en efectivo, porque ya ve que ya inició el operativo de pago en las tarjetas bancarias, los que ya cuentan con con, con la tarjeta, ya se estuvo haciendo el pago correspondiente, bueno, pues ahora inicia eh, el operativo del pago de las pensiones, primero para las personas con discapacidad, posteriormente será para los adultos mayores, la coordinación de programas del bienestar aquí en la comarca lagunera que encabeza Cintia Cuevas, dijo que este día, este miércoles, da inicio la entrega de apoyos bimestrales a los beneficiarios de las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad, porque deben acudir ahí al auditorio municipal para esta entrega, eh, los beneficiarios que lleven el apellido que inicie con la A hasta la, la A, la B, la C, la M y la N. No, no va de corrido, va, va por, por, por orden, la A, la B, la C, la M y la N. Les toca el día de hoy y luego mañana ya será eh, la D, la E, la F y la G y O, P, Q y R. Y el viernes 13 será para los que lleven su apellido paterno, iniciando con las letras de la H a la L y de la S a la Z. Así está eh, el orden en que las personas con discapacidad beneficiarias de las pensiones del bienestar pueden acudir hoy y los siguientes días al Auditorio Municipal. Y ya para las personas adultas mayores que también reciben su pensión, va a iniciar el operativo de pago también ahí en el Auditorio Municipal el próximo lunes 16. Se va a empezar con las letras A y L y así sucesivamente. Para que usted consulte cuándo le, le toca, porque como quiera le llaman por teléfono, pero si no le llaman, consulte en, en la página de Facebook de Cintia Cuevas, la coordinadora regional de los programas del bienestar. Ahí viene toda la programación, los días y los horarios para que usted acuda a cobrar su pensión. Los que todavía cobran en efectivo será en el auditorio municipal la sede para este nuevo operativo. El pago de las pensiones bimestrales, que usted recordará que ya subieron. Las de los adultos mayores ya son pensiones de cuatro mil ochocientos pesos, y bueno, pues eh, esto entra en vigor, este aumento a partir de este año bien, en otras cosas eh, allá en Gómez Palacio, pues eh, arrancó el día de ayer el operativo radar y el operativo carrusel ahí en el Boulevard Ejército Mexicano con el fin pues de evitar accidentes evitar que se maneje exceso de velocidad e incluso también va a iniciar un operativo para retirar de circulación o más bien para no permitir la circulación de vehículos de carga pesada por las mañanas y por las tardes, precisamente en el Boulevard Ejército Mexicano para evitar accidentes y que se agilice la circulación vehicular. Ayer platiqué con Eduardo Rangel, él es el director de tránsito allá en Gómez Palacio, quien nos habló precisamente de cómo se está implementando por instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera el operativo Radar y Carrusel. Allá en el Boulevard Ejército Mexicano que inició ayer y al parecer pues hubo buenos resultados. Vamos a escuchar en principio lo que nos dijo sobre estos operativos el director de, eh, de Tránsito Gómez Palatino, Eduardo Rangel. Esto comentó. Vamos con Eduardo Rangel.
3: Mire, por ahí en la mañana se implementó el operativo eh, radar, carrusel, eh, por ahí con buena participación de, de, de los elementos. Eh, por ahí ocupamos cuatro unidades de, de Torreón a, a Lerdo y de Lerdo a Torreón. Esas cuatro unidades eh, por ahí se dieron alrededor de dos a tres ventas. Eh, por ahí ya con muy buena participación de los ciudadanos y respetaron el, el, el exceso bueno, de que no fueran exceso de velocidad ahí por ahí les fue marcando las unidades el, el, el paso ¿verdad? El límite de velocidad sobre el boulevard del eh, ejército mexicano está a 60 lo que ahí lo consideramos que tenían un poquito de tolerancia que serían hasta 65 kilómetros le levanta la infracción eh, por exceso de velocidad y el otro es por, por no acatar las la, no respetar los señalamientos de, de, de tránsito. Esa es la causa, el exceso de velocidad y la, la imprudencia del de, de ciudadano, ¿verdad? Que, que maneja pues uh -huh. a muy alta velocidad ahí sobre, sobre dicha vía. Va a ser todos los días ahí establecido, ahí sobre la vialidad. La el tema de, del operativo carrusel, eso va a ser diario en la horas Pico. Igual se, se implementaría también por las tardes. Eh, sobre el, el operativo Real, también estamos viendo lo, los días... Con mayor acción vehicular y pues también también más de casi casi por lo regular
1: de Pues ahí tienen usted, se está desarrollando el operativo radar y el operativo carrusel. ¿En qué consiste el operativo carrusel? En que, bueno, pues una o dos patrullas van adelante de la circulación vehicular a cierta velocidad sin que puedan rebasar los conductores para que mantengan una, una velocidad baja permitida que es de 60 kilómetros por hora pero que la verdad es que la mayoría no respeta y menos circulando por el periférico ese es el operativo carrusel y el radar pues es detectar a las personas eh, que vengan circulando a exceso de velocidad precisamente con el aparatito la pistolita que utilizan con radar eh, pero le recuerdo también que a partir de este jueves y hasta el domingo ya de jueves a domingo también en Gómez Palacio se va a establecer el operativo alcoholímetro pero ahora sí ya con sanciones porque durante el mes de diciembre no, no hubo sanciones para quienes fueran detectados manejando bajo los influjos del alcohol, solamente se les pedía eh, solicitar un taxi o llamar a algún familiar, alguna persona para que los condujera, no había detenciones, no había multas, no había decomiso de vehículos, sin embargo ahorita sí, ya va en serio el eh, operativo alcoholímetro también y se amplió de jueves a domingo, allá también en Gómez Palacio porque igual está aquí en la ciudad de Torreón para que lo sepan. Si circulan bajo los influjos del alcohol y son detectados en el operativo alcoholímetro, ya se van a aplicar sanciones en Gómez Palacio. Pero por otra parte, eh, también la dirección de tránsito determinó implementar medidas para prohibir el tráfico de vehículos de carga pesada en las horas pico. También allá en el Boulevard Ejército Mexicano de Gómez Palacio, de manera que eh, en los horarios que voy a mencionar se va a redirigir el tráfico pesado hacia lo que es el segundo periférico, según informó el propio Eduardo Rangel, el titular de tránsito. Eh, así las cosas: los vehículos de carga pesada, los tráileres, etcétera, no van a poder circular por el Boulevard Ejército Mexicano de 7 a 9:30 de la mañana y de 5 a 7:30 de la tarde, que son las horas pico de mayor circulación según lo que se tiene medido. Se pide el apoyo y la participación de los conductores de este tipo de transporte pesado ya que la medida tiene el propósito de reducir la carga vehicular en estos horarios que son de alta movilidad para los ciudadanos, según explicó el director de tránsito. Es un operativo que pues, también aquí se ha estado implementando ya en el periférico de Torreón. Estaba a manera de monitoreo primero, se estaba valorando la medida, pero pues, la idea es que en ciertos horarios, sobre todo en las horas pico, el tráfico pesado no circule por el periférico tanto el lado de Torreón como el lado de Gómez Palacio. Gómez Palacio, pues ya prácticamente esto es un hecho. Obviamente habrá vigilancia vial y se estará pidiendo a los transportistas que se vayan por el segundo periférico, que no circulen ahí por el bulevar Ejército Mexicano. Este operativo, pues prácticamente también, también está comenzando con el objetivo de evitar accidentes. Eso es, eso es lo principal. Bien, en otras cosas, eh, y hablando de accidentes, pero de otro tipo, fíjese que el director de protección civil, aquí precisamente en la ciudad de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, comentó que, bueno, se está haciendo el llamado a todos aquellos que están realizando alguna obra de algún negocio, en alguna casa habitación, alguna obra de construcción, etcétera, para que se tomen las medidas de seguridad pertinentes y evitar así accidentes, tanto para los trabajadores como para los vecinos y peatones, que transiten ahí por el lugar donde hay alguna construcción. Jorge Luis Juárez dijo que el objetivo primordial es salvaguardar la integridad de los trabajadores, así como del resto de las personas que pudieran ponerse en riesgo si no se siguen las recomendaciones pertinentes. Dijo que si bien en las inspecciones que se realizan en coordinación con personal de la Dirección de Urbanismo se revisa que tengan los permisos correspondientes las construcciones, el interés es evitar accidentes que puedan ir desde lesiones hasta la pérdida de la vida. Eh, las acciones de protección civil, dijo Jorge Luis Juárez, van encaminadas a la prevención, por lo que se invita a los propietarios que apenas van a construir un negocio o a las personas que hacen algún trabajo de construcción en su vivienda para que se acerquen a la dirección <coughs> a recibir una asesoría gratuita sobre las medidas de seguridad que se deben de tomar en cuenta. Y esto es importante eh, porque pareciera que no, pero hay muchos accidentes eh, de trabajadores de la construcción que se caen de las escaleras, que reciben alguna descarga eléctrica porque en algún momento pues tocan cables ahí eh, sin, eh, sin, sin el cuidado debido eh, y ha habido muertes por este motivo, por eso el llamado a recibir la asesoría y la información pertinente que se apliquen las medidas de seguridad que corresponda. Explicó Jorge Luis Juárez Llanas que como parte de las tareas de la dirección que encabeza está educar a la población sobre las diversas prácticas de seguridad y control de riesgos por lo que para estos casos se cuenta con un protocolo e información que está a disposición de la gente que se acerque a la Protección Civil, o que también se puede consultar en la página oficial del municipio que es ww.torreón.gov. Se van ahí al área de protección civil y ahí está información importante para que se respeten las medidas de seguridad cuando hay trabajos de construcción para evitar accidentes que pueden terminar incluso en pérdida de vida, sobre todo por parte de de trabajadores de la construcción ahí está pues la invitación y el exhorto que está haciendo el área de protección civil aquí en Torreón bien, vámonos a otra pausa y regresamos son las 8 de la mañana con 40 minutos en punto luego de el corte continuamos con más noticias, con más información de nuestra comarca lagunera principalmente, regresamos, llámenos 871 713 867. aquí estamos a sus órdenes Región Informa ya volvemos. Ya a las ocho de la mañana con 42 minutos. Vámonos con más información. Ayer se llevó a cabo la primera reunión de los integrantes del grupo empresarial de La Laguna. Este grupo conformado por varias cámaras y organismos empresariales de La Laguna de Coahuila y de Durango. Pues se reunieron ya por primera vez en este año para planear pues eh, todos los temas de los que van a estar pendientes, que van a impulsar, sobre todo en la cuestión de desarrollo económico, y precisamente ya en rueda de prensa posterior a la reunión, Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, quien fungió ayer pues como vocero del organismo, dijo que uno de los objetivos que se van a tener este año es tener un mayor acercamiento con las autoridades de Durango, que ya encabeza el gobernador Esteban Villegas, pues para ver qué proyectos hay de desarrollo económico, cómo se puede apoyar eh, el gobierno del estado en el sector empresarial para poder eh, hacer promoción de la laguna de Durango, principalmente para la atracción de empresas, porque hasta este momento pues no ha habido ese acercamiento, están un tanto preocupados los eh, empresarios porque no ha habido eh, sesiones de trabajo, eh, o reuniones con algunos funcionarios estatales para ver el tema de desarrollo económico y bueno, es parte de lo que se va a impulsar. Estaba prevista la visita ayer del director de Seguridad Pública de Gómez Palacio a esta reunión del GEL, sin embargo, pues eh, se pospuso para, para otra fecha. Pero en el terreno de desarrollo económico y de la necesidad de acercamiento de las autoridades de Durango con el sector empresarial de La Laguna, esto es lo, lo que comentó Mariano Serna, presidente de la Canaco Torreón
0: lo que viene para el 2023 este, bueno, estamos buscando siempre la, la metropolización de, de la laguna entonces nosotros como empresarios tanto de la laguna de Coahuila como de la laguna de Durango pues estamos viendo cómo homologar toda la movilidad, todos los reglamentos y toda la materia impositiva entre ambos estados, estamos buscando ahorita el acercamiento con el gobernador del estado de Durango que cuando estuvo en campaña nos dijo que íbamos a tener reuniones periódicas entonces hemos estado solicitando, pidiendo esa cita y yo creo que ya próximamente la vamos a tener para ya tener ese acercamiento y ya una vez que estemos con él hacer el, tratar lo referente a la materia impositiva, de que una, hubo cambios impositivos en el Estado de Durango y lo único que, que, que buscamos es que se reactiven los fideicomisos y el FOPRODEM eh, para que todo lo que se recaude de forma adicional pues se invierta en obras públicas, no en gasto corriente, que se vaya a la obra pública dentro del mismo municipio de, de Gómez Palacio y de Leros. Yo creo que el modelo ya lo, lo, lo vimos aquí en Coahuila y vemos que es un modelo que funciona. Cuando hay una comunicación permanente entre sociedad civil y gobierno la, la, las cosas se dan, o sea, el desarrollo se da o sea, viéndolo y siendo honestos, pues empezamos en el noveno lugar de competitividad y ahorita vamos en tercer lugar de competitividad en Coahuila, pero es por ese acercamiento, por ese gobierno social que se tiene en donde la comunicación es muy estrecha entonces pues nada más es pedir del lado de Durango que hagamos lo mismo, que que repliquemos ese modelo para que también el estado de Durango la, la laguna de Durango se empiece a desarrollar. Todo lo que se recaude, nosotros somos los contribuyentes o la gente que está contribuyendo, pues lo que quiere es recibir a cambio de sus contribuciones un servicio público básico, que sería la infraestructura. Entonces, nosotros sí nos impactaría mucho si el dinero recaudado adicional en el estado de Durango se utilizara para gasto corriente, pues sí nos lo impactaría. <risa>
1: ahí demandan los empresarios, los dirigentes de estas cámaras, un mayor acercamiento con el gobierno de Durango, que prácticamente está arrancando todavía, con Esteban Villegas a la cabeza como gobernador. Piden mayor coordinación, comunicación, pues para tratar de impulsar el desarrollo económico de la laguna de Durango en particular. Pero bueno, hablando precisamente del tema de inversión, de la atracción de empresas ayer precisamente el gobernador de Durango Esteban Villegas allá en la ciudad capital habló de algunos proyectos de inversión que continúan promoviéndose del interés de ahí, de algunas empresas por instalarse en el estado ya sea en Durango en la comarca lagunera vamos a escuchar precisamente lo que ayer sobre este tema también comentó el gobernador Esteban Villegas
6: un año de mucha inversión de mucho empleo en todo el estado, se los vamos a dar a conocer porque nos estamos ampliando también a algunos municipios que nos lo estaban pidiendo. Tengo una reunión con una empresa grande de Túnez, este, vamos a ver qué nos están planteando, pero lo que sí les puedo decir es que estamos viendo ya empresas que no solamente sean pues, como las maquiladoras que conocemos, sino que ya sean más tecnificadas, que den empleos mucho mejor pagados para que nuestros jóvenes no se tengan que ir de Durango. Entonces creo que también vamos a empezar bien el año y sobre todo en el semidesierto traemos un proyecto importante para poder detonar y cambiarle la vida económica a toda a toda aquella zona que es gente pues muy necesitada y que, y que con las acciones que estamos haciendo vamos a, a, a tratar de cambiarles de manera positiva la vida a toda nuestra gente. El pleito que trae China con Estados Unidos a nosotros nos deja bien parados y lo sabemos aprovechar. Eh, nosotros andamos en eso, el alcalde y yo, trayendo, eh, buscando que se venga inversión de allá para que aquí se haga ese producto y después ya con el tratado se puede ir hasta Estados Unidos y Canadá.
5: Gobierno del Estado.
1: Bueno, pues ahí parte de lo que comentó el gobernador Esteban Villegas el día de ayer sobre estos proyectos de inversión y de atracción de empresas para la entidad. Ahí hablaba de Durango Capital, pero hay siete proyectos también empresariales que están eh, en estos momentos ya prácticamente confirmados para La Laguna y que bueno, ya en fecha próxima había dicho el subsecretario de Desarrollo Económico aquí en la región, que se iban a anunciar por parte del propio gobernador, ojalá y así sea, porque pues es tiempo de recuperación económica, es tiempo de continuar con la promoción, con la atracción de inversión, generación de empleo, y en este nuevo gobierno pues hay esas expectativas, claro, como dicen los empresarios aquí de la región, que haya más coordinación y comunicación al respecto, que se tomen en cuenta los empresarios para que se puedan tener mejores resultados en esta materia de desarrollo económico. Bien, son las 8 de la mañana ya con 48 minutos, tiempo de irnos a los deportes con mi compañero Noé Santoyo, que como siempre nos tiene toda la información, lo más importante del mundo deportivo.
4: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Con mucho gusto te saludo a ti en nuestro auditorio para compartirles la información del ámbito de los deportes. La mañana de este martes se dio a conocer que el histórico luchador lagunero Jesús Tora López, mejor conocido como Black Warrior, habría muerto durante la madrugada por causas aún desconocidas. El gladiador, eterno rival del místico con quien perdió su máscara en el año 2006, había cumplido la edad de 54 años el pasado 7 de enero y durante el último año había vivido con el el dolor de perder a su hijo. Fue a través de redes sociales que distintas empresas de lucha libre en nuestro país dieron a conocer la triste noticia. Al término de la práctica de ayer, Juan Bruneta, jugador de Santos Laguna, calificó la derrota ante Tigres como un marcador engañoso, pues el abultado 3 por 0 no refleja para él lo que fue el partido, pero con un jugador menos las cosas se complicaron en los últimos minutos. Además, se dijo confiado en que la directiva pronto sumará refuerzos, pero de no ser así, asegura que el plantel actual del equipo es competitivo y darán la pelea en cada partido.
6: Nosotros... Eh, hoy somos los que estamos acá, eh, confiamos muchísimo en el plantel que tenemos, el cuerpo técnico confía muchísimo en, en nosotros y eso es lo importante, obviamente si se suman jugadores, bienvenido sea, porque eh, seguramente va a ser para aportar jerarquía, para aportar la competencia interna, pero nosotros sí quedamos así como estamos, la verdad es que estamos con mucha confianza, tenemos grandísimos jugadores, te, tenemos grandísimos chavos que le van a aportar muchísimo al club, eh, de la cantera. La verdad que estamos muy tranquilos, tenemos jugadores con experiencia, eh, así que estamos tranquilos en ese sentido. Eh.
4: Julio César, Cata Domínguez, defensa central de Cruz Azul. que le organizó a su hijo de 12 años de edad con temática de armas, en el que el Cata admite que fue un error, por lo que deslinda a la Liga MX y a la Máquina de los Hechos, además de que se compromete a ser un referente para promover los valores del fútbol mexicano dentro y fuera de la cancha. El zaguero quedó fuera de la convocatoria del partido contra Tijuana y ha sido suspendido tres juegos más por la y el lanzador de derecho Johnny Cueto llegaron a un acuerdo que garantiza un pago de 8.5 millones de dólares al dominicano en la campaña 2023. El pago incluye una cláusula de rescisión de 2.5 millones en caso de que los Marlins no ejerzan la opción para renovar el convenio en 2024. Carlos Correa cambió de destino por segunda vez para volver al punto de origen. El puertorriqueño llegó el día de ayer a un acuerdo por 6 años y 200 millones de dólares para volver a los mellizos de Minnesota el equipo en el que militó la campaña anterior Correa no había podido formalizar los convenios previos con los Mets de Nueva York y los gigantes de San Francisco esa es la información Sergio amigos que tengan muy buen día
1: gracias a Noé Antoyo por la información vámonos con algunas notas de nuestro país el día de ayer pues culminó esta reunión de los tres amigos de los eh, mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México con una rueda de prensa allá en Palacio Nacional allá en la Ciudad de México ahí los mandatarios Andrés Manuel López Obrador como anfitrión Joe Biden de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau dieron a conocer los acuerdos a los que se llegaron en materia ...de medio ambiente, en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico... ...en fin, los temas que estuvieron abordando durante dos días... ...ayer se dieron las conclusiones, el que más habló, pues ya sabrá, fue el presidente López Obrador... ...que luego se aventó también, hay unas charras que seguramente serán para, para el comentario... ...el día de hoy, por parte de editorialistas, comentaristas, etcétera... ...pero bueno, eh, ayer finalmente eh, terminó esta reunión en donde pues los mandatarios... Eh, hablaron de amistad, de cooperación, de colaboración y bueno se tomaron diversas eh, decisiones como el hecho de integrar un comité, un comité que va a estar dando seguimiento a los acuerdos, sobre todo en materia económica, de planeación, etcétera. En fin, pues ya terminó, culminó esta reunión de los tres amigos, así le llaman los tres amigos a los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México. La quema de gobierno, Claudia Sheinbaum, por su parte, informó que hubo 12 cateos simultáneos en los que se detuvieron a 10 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leida, eh, Leiva. Reitero que no habrá impunidad, dijo la mandataria capa, eh, capitalina a través de sus redes sociales. Cabe mencionar que los cateos fueron realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia en apoyo con el Centro Nacional de Inteligencia. Apenas en su mañanera del pasado lunes 9 de enero, el presidente López Obrador instruyó a las autoridades de la Ciudad de México a no dejar en la impunidad el caso del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva. Y bueno, pues hoy se dan a conocer estos resultados, 12 personas, eh, 10 personas detenidas en 12 cateos que realizaron las autoridades y bueno, pues la idea es saber de dónde vino el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva. Bien, y como le había informado prácticamente desde ayer, falleció Javier Díaz de Urdanivia Javier Díaz de Urdanivia Fernández, coahuilense, él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y bueno, tuvo una trascendencia nacional precisamente en su labor como abogado eh, en diferentes ámbitos de, de la actividad, no solamente pública, sino privada también. Descan, eh, Descanse en Paz, Javier Díez de Ordanibia Fernández, lo recordamos, tuve la oportunidad de platicar varias veces con él, entrevistarlo, cuando ocupó sobre todo estos cargos de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y de la Comisión Estatal también de Derechos Humanos en Coahuila, Descanse en Paz y logró una trayectoria nacional debido a su trabajo como, como abogado y obviamente los cargos que ocupó. bueno, resulta que allá en Guerrero se dio a conocer la desaparición de tres periodistas, esto allá en Tierra Caliente, el periodista Jesús Pintor Alegre y los administradores de una página de noticias, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, desaparecieron en la zona de Tierra Caliente, allá en Guerrero, desde finales del 2022, y sin embargo apenas se está dando a conocer la información. De acuerdo con la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, no se tiene conocimiento de los tres desde el 26 de diciembre, pero la situación no se había difundido ni por las autoridades, familiares y amigos, porque esa región pues, está cada vez más silenciada por el crimen organizado y fueron eh, pues compañeros periodistas quienes dieron a conocer la noticia de la desaparición de estos tres periodistas que se espera puedan ser localizados, esto allá en el estado de Guerrero. El mundo. Bueno, y la administración federal de aviación de los Estados Unidos dio luz verde a las salidas de los vuelos domésticos que previamente había ordenado suspender por un problema informático. En un mensaje de Twitter, esta eh, dependencia, la Administración Federal de Aviación indicó que las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en Estados Unidos tras una avería nocturna del sistema de notificaciones de misiones aéreas que proporciona información sobre la seguridad de las tripulaciones de los vuelos agregó que continúa investigando la causa inicial del problema que llegó a suspender pues eh, vuelos allá en todo Estados Unidos la situación ya comienza a regularizarse la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció ayer un intento de atentado en su contra con explosivos que fueron encontrados por su equipo de seguridad y detonados de manera controlada. Según un informe divulgado por Márquez en su cuenta de Twitter, fueron encontrados aproximadamente de 7 a 9 kilogramos de explosivos instalados a un metro de la carretera que conduce a su domicilio. Eh, allá precisamente eh, al sureste del país, en el departamento de Cauca. El equipo de seguridad reportó una bolsa de plástico envuelta en cinta color café que contenía nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla durante una inspección de seguridad previa a la visita que tenía Márquez planificada a la zona entre el 7 y 9 de enero. Así que es lo que denuncia la vicepresidenta colombiana, un intento de atentado en su contra. Bien, y hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. El primero del día aquí en eh, el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Claro, el primer informativo del día aquí local, porque ya hace ratito tuvimos de 6 a 8 de la mañana, como todos los días también, desde la ciudad de Saltillo, nuestro noticiario estatal, fuerte y claro, con nuestro compañero Juan de León. Así que los espero a la una de la tarde en nuestra segunda emisión, aquí por esta frecuencia. Que tengan un buen miércoles y. Le seguimos aquí informando, como siempre, puntualmente de lo que acontece, sobre todo en nuestra, en nuestra región. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla de lo mejor. Muy buenos días.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.